0: Le damos la bienvenida a la periodista especializada en género, Carolina Natanz Natal Giovanni. Nos va a hablar sobre feminismo burgués. Hoy nos preguntábamos más temprano si el feminismo es un fenómeno burgués.
1: Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Carolina? Tal? Muy buenos días a la audiencia. Bueno, un gusto estar acá de vuelta. Hace unas semanitas nos habíamos encontrado
0: Para nosotros es un sí. gusto
1: recibirte Porque nos hacemos
0: siempre este tipo de preguntas
1: Muy bien, bueno, espero echar un poco de luz Por lo menos <risa> Bueno, en realidad eh, para, para plantear este tema Hay por lo menos que, que hablar un poco De lo que son los orígenes del feminismo ¿no? Eh, porque obviamente el feminismo no empezó ayer Por más que ahora ha cobrado una aguja importante Y en ese sentido eh, Hay que recordar como algunos hitos Importantes, ¿no? Las raíces del feminismo justamente vienen de eh, mujeres blancas y burguesas Que originalmente De la revolución francesa en adelante Empezaron a reivindicar y a pelear Por sobre todo los derechos civiles Que tenían que ver con el acceso al voto A la educación, etcétera Entonces eh, ya partimos de una base Que tiene que ver con una clase social Y con bueno el hecho de que eran mujeres blancas Y de clase media eh, esto viene muy ligado también al, al fenómeno de, de la ilustración en ese momento Que propugnaba por la, la igualdad entre las personas y demás
0: También pasa sí. que el mundo de las ideas, de la filosofía, ideologías, etcétera Muchas veces surgen en ámbitos burgueses porque son eh, los que tienen tiempo para pensar
1: Sí, puede estar eh, Suena medio
0: feo pero lo, lo aprendes en el liceo. Como Robespierre, todos los filósofos grandes que, que provocan cambios que generan como la base teórica para las revoluciones, son bueno, personas que casi siempre vienen de ambientes burgueses. E incluso Marx. Sí. Marx no era obrero.
2: No, Gandhi era abogado recibido en Inglaterra, por ejemplo, para hacer una revolución ¿También? pacifista. Digo, eh, eso se estudia también en Facultad de Psicología, la pirámide de. ¿Cómo es que se llama? Que también habla que el mundo de las ideas y todo obviamente en la, en la punta de la pirámide donde se pueden desarrollar esos pensamientos es cuando están las necesidades básicas claro. solucionadas
1: aún así acabo voy a hablar específicamente del feminismo porque no me voy a meter en otros terrenos que no conozco uh -huh. pero han habido referentes feministas que en su momento se alzaron con la bandera no siendo mujeres esclavas por ejemplo mujeres obreras que sí formaron parte del movimiento feminista y forman y no son eh, personas que pertenezcan a un ámbito intelectual, digamos, o que tengan que tengan tiempo como para sentarse a debatir demasiado. Y en ese sentido eh, lo que les comentaba recién surge del ámbito de la, de, de la clase media a partir de la revolución francesa cuando se establece la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano ese es un detonante porque era literal, era la declaración de derechos del hombre, varón, y ciudadano, varón blanco, también y de clase media, no cualquier varón y en esa Entonces, época las mujeres ni votaban Ni votaban, ni nada A partir de eso, empieza a eh, Justamente aparecer las primeras referentes Que empiezan a decir Bueno, ¿qué pasó acá con nosotras? Que no estamos incluidas Porque no estaban incluidas en el papel Y me, mucho menos en los hechos, ¿no? Claro Entonces empiezan a aparecer las primeras referentes Ahí en Francia, eh, Olympe de Gouche eh, Establece lo que fue la primera declaración De los derechos de la mujer y la ciudadana Como en respuesta a esta declaración de hombres donde, bueno, promueve los mismos derechos para las mujeres. Bueno, y empieza todo como un recorrido que, por supuesto, tiene como respuesta a la represión. Olim de Gush, por ejemplo, es guillotinada. Muchas son encarceladas, asesinadas. ¿Por haber hecho esto la, guito, la guillotina? Ah. No es que sea específicamente por esto. O sea, ella hizo esa acción y a partir de ahí empezó a generar todo un movimiento. Se empezaron a sumar otras mujeres este, feministas. Y, bueno, empezó toda una persecución, como suele pasar cuando los grupos oprimidos se rebelan contra el poder, ¿no? Yeah. Eh, pasa, la, pasa un poco esta, esta etapa y eh, hay, hay algunas corrientes que incluyen esta primera etapa eh, post-revolución francesa como, como ya la primer ola del feminismo, digamos, y otros que lo ponen ya cuando arranca el movimiento sufragista en Estados Unidos e Inglaterra que ahí estamos como en un segundo hito, ¿no? De nuevo, las sufragistas mayormente mujeres de clase media burguesas que empiezan a pelear por el derecho al voto, y blancas, ¿no? Eh, lo mismo, se da como una situación similar Empiezan a pelear con el de, por el derecho al voto Se empieza a ganar en algunos países el derecho al voto poco Pero también a poco. son sancionadas de alguna manera Por supuesto que son sancionadas y reprimidas Pero otras mujeres que no eran ni blancas ni burguesas Empiezan a decir, yo también quiero votar no Y ahí era lo que les comentaba hoy de este, Que sí hubo referentes y, y, y militantes este, no, no intelectuales, no sino podrían, de clase media ¿eh? Que también, justamente, fueron las que se embanderaron Con esos otros grupos de mujeres Que no pertenecían a lo que se podría llamar Y que algunas personas llaman el feminismo hegemónico digamos ¿no? Y ahí también hubo referentes Como, por ejemplo, Sojourner Truth Que era una, una esclava negra este, en Estados Unidos Que es la primera que habla de eh, la doble exclusión Por género y por raza Interesante y eh, en América tenemos a Flora Tristán, que fue la primera que planteó que era este, obrera socialista y fue la primera que planteó también la doble discriminación por clase y por género, ¿no? Entonces ahí es como que empiezan a aparecer los primeros indicios de, bueno, grupos de mujeres que, digamos, eh, respondían a lo que era un feminismo burgués este, en ese momento hegemónico. Eh, ahí ya en, estamos entonces en América, Sí, o sea, ese es como eh, va surgiendo simultáneo. como si bien el origen es este ¿Es eh, europeo Europa y, y América con el eh, perdón América del Norte con el movimiento sufragista empiezan a ver repercusiones eh, mucho más lento que
2: en la actualidad obviamente eh, también en otros países. Ahora estas mujeres que pertenecen a la clase obrera en general son inspiradas primero por mujeres burguesas que empiezan a hablar a poner el tema sobre el tapete. Claro, inspiradas y además, como les decía, como respuesta, ¿no? O mm. sea, en la medida en que, las,
1: que, en que las mujeres blancas burguesas empiezan a adquirir más derechos, empiezan a poder estudiar, bueno, empiezan a sentir justamente eso, no, a no sentirse incluidas y a, y a darse cuenta, como les comentaba recién De que ellas además de ser oprimidas por mujeres Eran oprimidas por negras claro. O eran oprimidas por pobres o por obreras uh -huh. Entonces es también como una reacción no, no.
2: Sí, no es solo por es una ser mujeres
1: Pero más como una reacción también De decir, bueno, yo quiero también tener esos derechos eh, Ahí, bueno, en, como les decía Se empiezan poco a poco a ganar Este... A ganar derechos Fundamentalmente las mujeres blancas este Y de clase media Empiezan a entrar a la universidad Y ahí bueno Ya este hacia principios del siglo XX Ocurre la, la Primera Guerra Mundial Ahí también con la Primera Guerra Mundial Se da como una inserción importante en el mercado del trabajo no, la, la hombres, revolución industrial Los hombres estaban en la lucha Los hombres se iban a, a la guerra y entre la Primera y la Segunda Guerra, el movimiento como que queda como en una especie de stand-by. O sea, no hay como grandes hitos, no, no ocurren como grandes cosas, porque ya se habían adquirido una serie de derechos y queda todo medio quieto. Uh -huh. Hasta la mitad del siglo XX, que ahí surge El Segundo Sexo, que es una obra de referencia del feminismo, que la escribe Simone de Bourbois, que es una, eh, una de las referencias en, en el feminismo. Y ella lo que plantea en ese momento es... Eh, la opresión, empieza a hablar de la opresión a nivel de lo que es el ámbito familiar que era un poco también lo que hasta el momento este ya les digo, empezamos con la lucha por los derechos civiles, el acceso a la educación, el acceso al voto, pero no se hablaba ni de patriarcado, ni de violencia de género, claro, ni como, de acoso sexual. Como
0: reclamos puntuales más, más, más allá lo que... de lo de la declaración de, de los derechos del hombre y ciudadano que eso también era como mucho más magnánimo me sale la palabra, pero...
1: Claro, eran derechos que tenían que ver con la igualdad, lo que se dice la igualdad eh, de jure, que tiene que ver con la igualdad
2: jurídica, o sea, uh -huh. quiero o que sea, en los papeles diga que yo soy, tengo los mismos derechos. O sea, se trata también de la lucha por derechos puntuales como el del sufragio, pero de repente no por una igualdad de género como se plantea en los términos que se plantea hoy. Claro, porque no estaba esa... Eh, habían cosas
1: tan evidentes que todavía no eran igualitarias como el poder trabajar o estudiar, uh -huh. que en realidad ni siquiera... Es más, estamos hablando de que las leyes de violencia de género son del siglo fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Claro. O sea, no existía el concepto de violencia de género. Era algo totalmente natural, era parte de las relaciones de pareja. O sea, ni se, ni se pensaba en violencia de género. Entonces, los, la lucha por los derechos pasaba por este otro lado. Como les decía, como, con Simón de Borbois y... El segundo sexo, ahí muchas mujeres, de nuevo, ahí como que se reactiva la cosa, ¿no? Y se empieza a hablar de todo el tema de los derechos sexuales, de qué pasa a la interna de las familias. Las mujeres se empiezan a dar cuenta de que, en realidad, a la interna de sus, de sus hogares también son oprimidas por sus por sus esposos. el Por tema, la distribución de tareas. La distribución de tareas, el derecho también a, a, a poder trabajar sin tener que cumplir una doble jornada laboral. Y ahora, Simón de Beauvoir viene del ambiente de la filosofía, sí. ¿no? También para... para es guiar. intelectual, claro. También lo planteo por eso, para... para comentar un poco de que estamos a mitad del siglo XX y todavía seguimos hablando de un feminismo mayormente burgués este, acá se empieza como a movilizar un poco las primeras que habían aparecido que habían planteado como bueno los derechos de otras minorías digamos de mujeres negras o, o no o, o, o pobres quedó todo como ahí casos puntuales casos pero igual puntuales, interesantes ¿eh? claro porque son las primeras que lo ponen en el tapete de alguna manera como que activan un poco la situación Qué bueno
0: que lograron trascender en épocas sin redes
2: sociales Sí, uh -huh. seguramente.
1: No
0: sé. La, la reflexión
2: está... cambilesca buenísima. No, y sí, qué bueno que claro. la historia se
0: acuerda de ellas igual, ¿entendés? O sea, tremendo logro. Sí, la eh,
1: bueno, en realidad... Bueno,
0: publicaron un libro, sí.
1: No. La mujer. Eh, no, no, no sé. Que yo bueno, sepa, Simón, no. sí, ni sí. que hablar,
0: pero pero me, me refería a la, a la señora que era esclava. Sí,
1: igual, tremendo. digo, para enterarse de esto hay que ir y vos, te enterás mm, te y te vas a buscarla. buscar específicamente. <ríe> no es que vas a la escuela y te lo enseñan digamos como que no, no, no. los nombres de muchas mujeres que han hecho mucho por la historia del feminismo y por la historia de la humanidad han quedado en el olvido completamente algunas han trascendido más como sí. Simón pero no es eh, no es algo que se pueda equiparar al protagonismo que han, que han tenido siempre los hombres no de hecho si uno piensa en la historia que le enseñaron en la escuela digo en la vida te enseñaron una obra un, un, una cuestión que tenga que ver con, con mujeres que hicieron cosas no, sí, es verdad, ¿no? Bueno, entonces, como les decía... Esa reflexión en... nos, dejó,
2: nos mató, es cierto, no, pero... a hacer a hacer, a hacer memoria
1: escrit...
0: y no... Está escrita por los hombres Pero historia. hasta en
1: facultad me ha pasado de dar un montón de autores y son todos varones, ¿no?
0: En este... comunicación
1: ¿sí? decís eh, no, en... No, no, no también pero, puede no, ser, ¿eh? También puede ser, sí, pero no, estaba pensando como en general. por la Falachi
0: ahí con una bandera, la Oriana Falachi.
1: Tal cual. Era la autora que cre que leíamos... Entonces, Crack. les decía lo de lo de estábamos a mitad del siglo XX. Entonces, ahí pasa la Segunda Guerra Mundial, los hombres vuelven de la guerra, las mujeres que habían salido a trabajar vuelven a sus casas y otra vez...
0: Opa, y ahí se vuelve, ahí se empieza a calear la casa, Ahí se no. empieza a
1: complicar porque, claro, vuelven a sus casas y no quieren. Ya se dan cuenta de que no, no quieren estar recluidas de manera obligatoria en ese ámbito. Bajo el yugo. Exacto con el tema de, bueno, lo que hablábamos recién, los malos tratos, la explotación, la, en el caso de las mujeres que trabajaban era la explotación afuera y adentro, oh. o sea, fuera del hogar y dentro del hogar, y ahí se, se ramifica se empieza a ramificar el feminismo como en dos grandes ramas, que es el feminismo liberal y el feminismo radical, que en realidad el término radical tiene que ver con raíz, no con atacar el problema de raíz. Entonces el feminismo liberal lo que planteaba era, bueno, peleemos, luchemos por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿No? que todas todos los hombres estudian, que podamos estudiar, que podamos trabajar, que haya igual reparto de tareas, que tengamos derecho a, 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 al acceso y al disfrute de nuestro cuerpo, igual que los hombres, etcétera Pero dentro de un sistema que es el que hay, digamos. El feminismo radical lo que dice no. El sistema que hay no, no funciona. Es el sistema el que oprime, por lo tanto hay que tirarlo y hay que construir otra cosa. Entonces, en ese sentido, lo que les decía de ir a la raíz. ¿Y la raíz cuál era? El patriarcado. Recién acá empieza a ponerse sobre Mira. el tapete el tema del patriarcado. ¿Con Él ese nombre? Dice, no, la opre, claro. La opresión está en todos los ámbitos de la sociedad. En el trabajo, en la casa, en la educación, en la salud, en la cultura. Y las mujeres lo vivimos día a día en cualquier ámbito que estemos. O sea, el sistema es lo que está mal. Eso es un poco la el qué, núcleo de la... Qué difícil, ¿no? Luchar de, de par, tipo desde la
0: trinchera esa
1: radical porque
0: para erradicar un sistema necesitas una revolución.
1: Y bueno, se habla de la revolución feminista... ...no en el sentido de otras revoluciones que fueron... Ay, pero de está tipo... ahí, no, 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 Perdón, pero... No.
0: Hay otras revoluciones como... ...que se ven más en los hechos... ...que se ven los efectos enseguida... ...¿o no? Cuando uno habla de revoluciones históricas... Sí, ...las pero... revoluciones políticas... Sí, pero pe... ...en cambio esta, de repente, como va en el plano de las ideas... Todo el tiempo estamos hablando de cómo se necesitan los cambios culturales para que de verdad esta revolución tenga un efecto, pero, porque si no nos quedamos en la discusión, en la marcha y en todo. Veníamos hablando hoy más temprano de cómo la, la, en las cifras femicidios. no se nota
2: le, le, todo esto, esta concientización social. Es y cierto, que ni a un pero, tipo le da
0: culpa entrar al, al lugar de trabajo de, de la de la pareja y acuchillarla ahí enfrente a todo el mundo. Pero, ni siquiera le da culpa ni vergüenza. La impunidad es total.
2: Pero si vos pensás en una revolución este, social contra un régimen dictatorial o monárquico o lo que sea, te, te das cuenta que contra, contra eso hubo décadas de, de, de formación de esos grupos revolucionarios hasta que estalla y contra un, fe, un machismo, un patriarcado que está desde hace siglos, ¿cuánto tiene que llevar también? Y que además, atraviesa
1: todas las clases sociales, ¿no? O sea, sí. es un poco lo que decía recién, o sea, están todos los ámbitos, en todos los, los ámbitos. También, en todas las clases.
0: Y es muy difícil también en las revoluciones en general que, que el 100% sea consciente el 100% de la, de, Por la, de la comunidad involucrada sea consciente de esa revolución. Hay veces que es un grupo, llamémosle iluminado o qué sé yo, concientizado, ahí va, concientizado, eh, organizado, que va y lleva adelante la revolución.
1: En este caso, para mí estamos ante otra otro tipo de fenómeno. Hay que ver. Sí. Eh, sí, si lo pensamos en términos históricos, que son 200 años, más o menos un poco más, desde los orígenes que hablábamos hoy del feminismo, este... Sí, yo creo que se puede decir Que la realidad ha cambiado radicalmente Acompañando la evolución propia de la sociedad Obviamente, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con el, los derechos humanos en general No solo vinculados al feminismo, etcétera O sea, si estamos hablando de que a una mujer Después de la Revolución Francesa la guillotinaron Porque propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer mm. Digo... Hoy eso no pasa. Pasan otras cosas. Digo, estoy poniendo un caso extremo, pero para, para no que pasa se entienda en la comparación.
2: No pasa en Occidente. Exacto. No pasa en Occidente. Porque por si eso, hay mujeres atacadas con ácido por querer ir a la universidad en países que donde rige la sí. o sea que Totalmente. Y eso tiene que ver también con lo que venimos hablando de feminismo hamburgués y de cómo todos
1: estos grupos, en realidad, lo que hablamos recién, ¿no? O sea, en esta corriente original y que permanece hasta ahora de feminismo este, de clase media y blanco, son mujeres que están excluidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de la tercera ola, de la década del 90 en adelante, ahí sí empiezan a aparecer, pero recién acá, otras alternativas, primero de ser mujer, ¿no? Ya como que se empieza a dejar de hablar de la mujer como una cosa única, homogénea, ¿no? Esto de los derechos de la mujer. Bueno, no, las negras no los tenían, las pobres no lo tenían, las discapacitadas no los tenían.
2: Sí.
1: Acá se empiezan a aparecer entonces grupos que dentro de lo que es la gran bolsa, digamos, del feminismo, propician pequeños movimientos que tienen que ver con el feminismo postcolonial, el feminismo, eh, por ejemplo, eh, tra, que se llama transfeminismo, o el feminismo LGBT, o sea, otras agrupaciones, y mismo en, en Oriente, también mujeres que, de acuerdo al contexto que viven, empiezan a tomar... este acciones, eh, pero ya les digo, o sea, es, fíjense que estamos hablando de, de, del 90 en adelante, o sea, es algo muy reciente
2: Bastante cuando bien.
1: empiezan a, a aparecer estos grupos. Por eso, de alguna manera, cuando, cuando se dice el feminismo es burgués porque no contempla, claro, pero es que históricamente fue así, recién ahora se está empezando como a generar toda esta diversidad e incluso hablar de feminismos y no de feminismo, ya. no, con sus distintas variantes, de acuerdo a las necesidades de cada una. De esas realidades o de esas mujeres que viven esas realidades.
0: El tema, eh, cuando cuando uno también se refiere al, al feminismo como fenómeno burgués, es, es que, que, que no solamente la teoría del feminismo piense en las clases más desfavorecidas, sino que las clases más desfavorecidas, las, las mujeres o los hombres de las clases más desfavorecidas, tengan cierta conciencia de, de la desigualdad eh, o de los derechos. Se reclamen esos derechos. En realidad, cuento una anécdota breve. Eh, a mí me cayó la ficha De que el, de que el feminismo Podría ser un fenómeno burgués ah, Charlando con una amiga Que trabaja en la periferia De Montevideo uh -huh. Y una chica de 17 años Quedó embarazada eh, Estaban justo en un programa De estos para que sigan a, eh, Yendo al liceo uh -huh. Estoy casi segura mi, mi amiga es educadora de ahí De, de estos grupos de apoyo uh -huh. y, y entonces ahí Le salió a mi amiga El tema de decirle Bueno, pero fíjate que ta, que quedando embarazada Eh no era buscado, pero le dice, ahora vos acá en Uruguay tenés el derecho, si querés interrumpir tu embarazo. Y la chica le responde, si yo fui tan guapa como para uh -huh. abrirme de piernas, me tengo que hacer cargo. Le dijo así. Sí. Entonces, ante esa respuesta, que, que era fuerte, una chiquina de 17 años, mi amiga quedó dura y me dijo, al final... Nosotros, desde nuestras clases sociales Desde nuestro salón de clases Desde nuestro trabajo Podemos estar pensando y decir ah, eh, Lo del tema de los derechos conquistados por las mujeres Pero hay una hay un lugar Donde esos derechos no son Ni, ni tenidos en cuenta Ni tal vez ni le interesa Porque desde su protocolo de, de ideas y de valores Ella se tiene que hacer cargo de eso De lo que pasó ¿Entendés? Sí. Entonces es, es fuertísimo Y ahí Nunca no sé. escuché
2: eh, desde un hombre decir, bueno, si fui guapo para... Ojalá ese, que se hagan frase ¿no? No, no, no se escucha desde, desde el sexo masculino. Sí, también puede ser impuesto en Si fui en guapo ella, ¿no? para tener relaciones sí. sexuales, ahora me hago cargo.
1: Sí, eso tiene que ver con... Ojalá. Esto, con Sí, con la reproducción de los valores machistas que obviamente calan más en unas personas que en otras, de acuerdo a las distintas condiciones en las que viven. este Y desde el convencimiento total. O sí, sea, sí. Eh,
0: tal vez de ahí, por, por la charla esa que tuvo con mi amiga, algún día se lo llega a cuestionar. Y no estoy diciendo de que sea cargo o no sea cargo del bebé, es más allá de eso, sí, es tal... tipo. Lo, lo, ¿cómo no es el tenés argumento presente? por el
2: que te haces cargo Porque una cosa es decir, no, por decirte Una respuesta podría haber sido, no, yo elijo tenerlo Porque lo deseo, perfecto Porque no, no, no tenés, por, por más que esté, esté
1: Mi proyecto. La
2: interrupción del embarazo Legalizada, no, no tenés por qué optar Por eso, no. simplemente que el argumento De si fui guapa para abrir las piernas Ese argumento habla de una sociedad Machista, ¿no? Sí, sí, si, 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 si te dejaste llevar por el Deseo, ahora se te cargo, y eso A un hombre no se le achaca
0: no, y también que ella de repente no tuvo acceso a, lo, a los métodos anticonceptivos que, que le ponen a la Pero otra el ejemplo, independencia. el
1: ejemplo de, de, de este ejemplo que traes es interesante porque justamente la, la, la ley de interrupción voluntaria del embarazo es un ejemplo, un ejemplo de cómo sí el movimiento feminista ha logrado cosas que por lo menos emparejan, o sea, son para todas. Después, si pones ahí el arma fino, sí, hay algunas que acceden con más facilidad porque tienen un mejor acceso a la información y un montón de cuestiones que calan, digamos, que por supuesto que sobre eso hay que seguir trabajando. Claro, porque antes iban a hacerse un aborto a, Pero antes en ni una siquiera situación estaba horrible. Claro. Y como eso todo, el derecho a trabajar existe y eso lo logró el movimiento feminista para todas las mujeres. Sí es verdad que las que no están educadas probablemente no accedan al trabajo. Entonces, si hay, empiezan, que laburar en eso. hay que hay que laburar en eso, o sea, es como una el acceso a la educación, o sea, en el papel, todas las mujeres, nazcan donde nazcan, pueden pueden y deben, porque en Uruguay la educación es no, la educa gratuita. Y de y hecho lo
0: hacen, porque otro plano, otra columna para otro viernes va a ser sí. el tema de cómo las mujeres acceden y a la educación terciaria, son mayoría en la cantidad de recibidas en sí. la Universidad de la República y aún así no llegan a los cargos de
1: poder. exacto Entonces, eh, yo creo que hay que no sé, me, me parece que hay como que tratar siempre de mirar. Eh, obvio que paradas en el hoy y viendo las cosas que pasan, ¿no? Y que nos indignan a todas todos los días, da como esa sensación de esto no cambia más, ¿no? Pero si uno mira un poco en retrospectiva, hay que ver, sí, me parece, todo lo que se ha hecho, lo cual no quiere decir que haya que seguir hincándole el diente y poniendo todos los esfuerzos. Ay, qué bueno, Karina,
2: que nos digas esto. porque empezamos tan desahuciadas con los femicidios que ocurrieron estos días pasados? Este, como, como que uno siente que, que todo no que las alertas feministas que todo lo que uno haga en las redes que todo este movimiento de concientización a veces en lo, en lo que es la expresión más trágica de la violencia de género no llega a ningún lado sí eh, es eso tiene que ver
1: también con, con esto no o sea eh, con la adquisición de derechos y cuando eh, es un sistema de poder que se está desestabilizando entonces sí. eh, no es para justificarlo pero sí para que se entienda cuál es la lógica no todas estas acciones generan reacciones hoy estamos viviendo quizás de la manera más extrema, las peores reacciones del machismo frente al, al avance en derechos de las mujeres. Porque estamos hablando de avance en derechos. No estamos hablando de avance de que queremos conquistar el mundo y apoderarnos de él. O sea, queremos que no nos maten, que no nos violen, que no nos acosen por la calle cuando vamos caminando, que no nos griten ordinariese. Ahora, ¿sí ¿se está de...
2: constatado que, que hay reacciones de virulencia, mayor virulencia de, de, de la violencia machista, por eh, también por el eh, como, una, como una reacción a este movimiento feminista? Sí, ¿Es una consulta? Sí, sí, hay, hay teóricos que y académicos que ya lo plantean y académicas que lo plantean
1: como por ese lado.
0: Que por o sea, eso que no disminuye la cantidad de, femi de femicidios. O sea,
1: no es como algo tan lineal, para eso habría que claro. hacer como un super estudio recuantitativo de cómo bueno, aumenta la violencia y aumentan los femicidios. Pero, por ejemplo, a la interna, a la interna de las relaciones violentas pasa, pasa eso. O sea, que no sería raro que a nivel macro pasara lo mismo. O sea, a la interna de las relaciones violentas, en la medida en que la mujer pretende más independencia pretende ejercer sus derechos, sentirse libre, poder decidir, la reacción del varón se radicaliza. Claro. Entonces, eh, a nivel macro, uno podría suponer, y como les decía, ya hay personas que estudian el tema que lo plantean en, en ese sentido, de que ocurre algo similar. Este. Interesante. Así que nada, en realidad este, la idea era un poco eso, plantear que lo del feminismo burgués viene desde los orígenes que poco a poco se han ido sumando y, y justamente reivindicando otros grupos de mujeres que no se sentían y no se sienten aún hoy incluidas dentro de lo que podría llamarse una corriente predominante dentro del feminismo y empiezan a surgir ya en, en la tercera ola y, y hoy ya hay quienes plantean que está empezando una cuarta ola del feminismo porque se dan como cambios que hablan de un cambio de paradigma este, como movimientos que hablan de un cambio de paradigma dentro del feminismo y se habla ya de que estamos en una cuarta ola y empiezan a surgir estos feminismos dentro del feminismo, bueno, ecofeminismo, transfeminismo, feminismo postcolonial, empiezan a surgir como otras este versiones que justamente son mujeres que dicen, bueno, yo no me siento y un ejemplo que encontré en varios lugares es la mujer, este la mujer que va a la marcha y cómo eh, cómo queda en su casa, eh, o mejor dicho, las mujeres afro y pobres que quedan cuidando los hijos y la casa de las mujeres que van a la marcha del 8M ¿no? ah, claro. por ejemplo, en algunos lados aparecía tipo
2: meme tipo chiste, pero en realidad este es lo que ocurre, y esto también tiene que ver con un sí, cambio sí, de paradigma y sí, para que vaya una mujer a la marcha hay otra mujer que la está cubriendo eso es tristísimo exacto
1: tiene que ver también este, el cambio de paradigma actual con, eh, y hablábamos hoy un poco de eso, de lo de Internet y la, el cambio en las tecnologías, con cómo se ha también interne, internacionalizado la lucha a partir de eso, ¿no? Y ahí empezamos a ver que surgen movimientos como el, el No es No, el Ni Una Menos, el Me too, este. Y ahora el último, este de las chilenas, el del Violador Eres Tú. El Violador Eres Tú. Y toda una serie que eso también habla de que se está dando un cambio de paradigma porque se generan, como obviamente, a partir de la tecnología... Una acción en un lugar y reacciones sí. inmediatamente en muchísimos países del mundo. Hasta imitativas como en el del
0: violador
2: eres tú. Ni hablar.
0: Muchísimas gracias, Carolina, Natal, Giovanni. La verdad que bastante iluminadora tu, tu columna. Y Muy bueno, más esperanzadora gracias. de
2: cómo empezamos el programa de hoy. Muchas gracias por Muchas haber gracias compartido otra columna con nosotras. Y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos.